0: Ja, ihr Lieben, vor einigen Wochen hatten wir einen Podcast, Podcast Nummer 14, zum Thema Wie vereinbare ich Regeln mit meinem Kind, sodass das Kind diese Regeln zumindest größtenteils auch einhält? Seither erreichen mich immer wieder Anfragen von Eltern, die wissen möchten, ob denn Regeln und Grenzen für ein Kind mit ADHS oder ADS überhaupt sinnvoll sind, beziehungsweise ob die nicht sogar kontraproduktiv sind. Und deshalb habe ich beschlossen, zu diesem Thema einen Podcast zu machen. Das Thema gehört für mich ohnehin zu den Top 5 in der Begleitung von Kindern und ja, Spoiler-Alarm, auch in der Begleitung von Kindern mit ADHS und ADS. In der heutigen Folge werden wir uns deshalb ansehen, warum Kinder für eine gesunde seelische Entwicklung Regeln und Grenzen genauso brauchen wie Nahrung und Schlaf für eine körperliche Entwicklung. Und dass ich hier nichts überdramatisiere, werdet ihr hoffentlich in dieser Folge gut nachvollziehen können. Ja, immer wieder hören wir von unseren eigenen Eltern oder anderen Vertretern der sogenannten älteren Generation, dass unsere Kinder sich nicht mehr zu benehmen wissen und dass bei uns Eltern das Wort Erziehung geradezu zu einem Unwort geworden ist. Natürlich kann ich solche Aussagen nicht wirklich unterschreiben, doch ein kleines Körnchen Wahrheit steckt zugegebenermaßen schon drin. Allerdings eines, das ich hier gerne einmal relativieren möchte. Wenn man zehn bis zwanzig oder vielleicht sogar dreißig Jahre zurückblickt, dann kann man beobachten, dass viele Eltern in den letzten Jahrzehnten andere Wege in der Begleitung ihrer Kinder eingeschlagen haben, als das ihre eigenen Eltern bei ihnen getan haben. Und vieles davon kann ich wirklich nur begrüßen. Zum Beispiel dürfen Kinder heute Dinge hinterfragen. Sie dürfen Erwachsene auf Fehler aufmerksam machen. Dürfen Entscheidungen innerhalb der Familie in einem gewissen Rahmen mitbestimmen und so weiter. Aber, und es war klar, dass hier ein Aber folgen würde, es gibt auch einige Entwicklungen, die mir Sorge bereiten. Und eine dieser Entwicklungen ist, dass Kindern oft die klare und konsequente Begleitung ihrer Eltern fehlt. Immer wieder höre ich von Eltern, sie würden ihrem Kind keine Grenzen setzen und auch kaum Regeln in der Familie aufstellen, denn das würde ihrer Ansicht nach das Kind unterdrücken, einengen, in seiner freien Entwicklung behindern. Aber glaubt mir, genau das Gegenteil ist der Fall. Bevor ich jetzt aber darauf eingehe, warum das so ist, noch drei kurze organisatorische Ankündigungen. Erstens, das PDF zu dieser Folge, in dem ihr alles nochmal nachlesen könnt, findet ihr in den Shownotes bzw. lautet die Internetadresse wwwadhshilfenet kinder brauchen grenzen Zweitens, wie im letzten Podcast schon gesagt, wer kein Leitfaden-PDF verpassen möchte, kann sich auf www.adhs-hilfe.net gerne für den Newsletter anmelden, Dazu sind nur euer Vorname und eure E-Mail-Adresse nötig. Und drittens, das Thema Regeln und Grenzen besteht für mich aus drei Säulen, von denen wir heute die zweite behandeln. Säule Nummer 1, Regeln richtig vereinbaren, war in Podcast 14 dran, bzw. gibt es dazu ein Video, zu dem ich euch in den Shownotes verlinke. Außerdem findet ihr das Video auch auf meiner ADHS-Family-Webseite, genau dort, wo man diesen Podcast anhören kann. Und wer nicht in den Show Shownotes rumscrollen will und klicken will, der kann auch auf meine ADHS-Family-Facebook-Seite gehen, auch dort findet ihr das Video. Gut, jetzt kann es aber wirklich losgehen. Wir waren stehen geblieben bei der Aussage, dass viele Eltern befürchten, dass sie ihre Kinder durch das Setzen von Regeln und Grenzen in ihrer freien Entwicklung behindern. Und dass ich dazu gemeint hatte, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und wir sehen uns jetzt an, warum das so ist. Nun, Kinder brauchen Grenzen, vor allem, weil Grenzen einen Raum abstecken. Einen Raum, in dem sich Kinder sicher fühlen und in sie sich entspannt entwickeln können. Einen Raum, werdet ihr euch jetzt denken? Und was meinst du mit sich sicher fühlen? Nun, damit Kinder sich seelisch gesund entwickeln können, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Und eine davon ist, dass die Kinder die Möglichkeit bekommen müssen, sich sozusagen in Ruhe und entspannt ihrem genetisch angelegten Entwicklungsprogramm zu widmen. Damit haben Sie alle Hände voll zu tun, glaubt mir. Es gibt so vieles, das ein Kind lernen muss. Und da rede ich gar nicht von so komplexen Dingen wie Sprechen lernen oder später das Lesen und das Schreiben zu erlernen. Da rede ich von scheinbar selbstverständlichen Dingen wie, dass man zum Beispiel den Deckel auf einem Behältnis gegen den Uhrzeiger abschrauben muss. Oder dass man aus den Stirnfalten der Mama erkennt, dass man gerade etwas getan hat, das nicht in Ordnung war. Kinder müssen Millionen solcher scheinbaren Selbstverständlichkeiten oder Kleinigkeiten lernen. Und für das Erlernen dieser vielen, vielen Dinge brauchen sie optimale Bedingungen. Dazu gehört natürlich vieles. Zum Beispiel, dass wir ihnen als Eltern viele Möglichkeiten bieten, all das zu erlernen. Oder auch, dass wir dafür sorgen, dass ihre Grundbedürfnisse wie Nahrung und Schlaf erfüllt werden. Aber dazu gehört auch, dass wir diesen Raum schaffen, um ihnen die Ruhe zu geben, die sie brauchen, damit sie sich all ihren Entwicklungsaufgaben widmen können. Sie brauchen diesen sicheren Raum dazu, dass sie sich sozusagen nur um ihre Entwicklung kümmern müssen und nicht ständig daneben noch mit anderen Dingen kämpfen müssen, die sie von dieser Entwicklungsaufgabe ablenken. Dinge, mit denen sie überfordert sind, weil ihnen dazu noch die Lebenserfahrung fehlt. Und das war jetzt ein ganz wichtiger Satz. Wenn ihr also gerade beim Multitasking seid, bitte kommt zu mir zurück und hört mir nochmal zu. Wir müssen unseren Kindern die Chance geben, sich in Ruhe ihrem inneren Entwicklungsprogramm zu widmen, ohne dass sie sich um Dinge kümmern müssen, beziehungsweise Dinge entscheiden müssen, zu denen ihnen noch die Lebenserfahrung fehlt. Nur wenn wir als Eltern für diesen ruhigen Raum sorgen, können sie all das erlernen, das nötig ist, um glückliche und lebensfähige Menschen zu werden. Und dieser Raum wird geschaffen, indem wir Regeln und Grenzen aufstellen, indem wir also sozusagen diesen Raum für sie abgrenzen. Ich versuche das einmal anhand von einem Beispiel nachvollziehbarer zu machen. Stellt euch mal vor, ihr werdet zum Erforschen seltener Pflanzenarten in den australischen Dschungel geschickt. Das Terrain ist für euch neu, Ihr kennt die Lebensbedingungen dort nicht. Und es erwartet euch eine Vielzahl von Tieren, die ihr nicht einschätzen könnt. Wäre es dann nicht wirklich angenehm, wenn ihr für eure Forschungsaufgabe eine Art Robinson Crusoe-Hütte hättet? Eine mit einem hohen, schützenden Zaun rundherum, in der ihr eure Forschungsarbeiten in Ruhe durchführen und ungestört euren Entdeckungen, Gedanken und Ideen nachgehen könnt dann müsstet ihr euch nämlich nicht ständig um die Abwehr unbekannter, möglicherweise gefährlicher Tiere kümmern oder euch dauernd vor unheimlichen Geräuschen fürchten. Ihr hättet auch einen Ort, der vor anderen Widrigkeiten wie Regen oder Sturm schützt. In der Sicherheit dieser Hütte könntet ihr euch in Ruhe eurer eigentlichen Aufgabe, nämlich den Erforschen der Pflanzenarten, widmen, ohne dass ihr euch um anderes kümmern müsst ohne ständig Entscheidungen treffen zu müssen, denen ihr als Nicht-Dschungelkundiger gar nicht gewachsen seid. Ihr würdet euch dann zum Beispiel fragen, ist dieses oder jenes Insekt giftig? Kann ich diese oder jene Frucht essen? Habe ich meinen Schlafplatz an einer passenden Stelle errichtet, an der ich sicher bin? Ein Eingeborener im Dschungel wäre mit diesen Entscheidungen nicht überfordert, ihr aber schon. Hättet ihr die Hütte, also den Schutz nicht, und müsstet eure Aufgabe dennoch irgendwie bewältigen, würdet ihr bald verzagt und irgendwann sogar aggressiv werden, denn ihr werdet hoffnungslos überfordert. Genauso geht es einem Kind, dem der sichere Raum für seine Entwicklung nicht zur Verfügung gestellt wird. Es muss sich dauernd um Dinge kümmern, für die ihm noch die Erfahrung fehlt. Es merkt, dass es in vielen Fällen gar nicht weiß, was die richtige Entscheidung ist. Und dass eigentlich wir Erwachsenen hier die Verantwortung tragen sollten und diese Entscheidungen treffen sollten, wenn ein Kind ständig erlebt, dass wir diese Verantwortung nicht übernehmen, dass wir ihm diesen Raum nicht geben, ist es genauso überfordert wie wir im Dschungel. Verzagtheit und sehr schnell auch Aggressivität sind vorprogrammiert. Denn Verzagtheit und Angst machen auf Dauer aggressiv. Noch dazu... Kinder erkennen intuitiv, dass wir Erwachsenen diejenigen sind, die wissen, wo es lang geht. Und sie werden richtig unrund, wenn wir ihnen das nicht zeigen. Sie nehmen uns dann als schwach wahr. Und auch das verunsichert, weil sie Angst haben, dass es niemanden gibt, der hier die Führung übernehmen kann. Und klar versuchen sie dann, diese Führung zu übernehmen. Sie fühlen sich dieser Aufgabe aber eigentlich gar nicht gewachsen. Noch mehr Aggressionen sind dann die Folge. Wir dürfen unsere Kinder also nicht alleine lassen in ihrer Weltunerfahrenheit. Nein, wir müssen ihnen verlässliche Partner und Wegbegleiter und ja eigentlich auch Anführer sein. Selbst wenn verlässlich heißt, dass sie sich auf uns verlassen können, dass wir die Konsequenzen verwirklichen, die wir im Fall eines Regelbruchs vereinbart haben und dass wir dann auch durchziehen, was wir vorher angekündigt haben. Auch wenn sie in dem Ärger glauben, dass es ihnen anders Nachgiebiger, weniger fordernd, lieber wäre. Am Ende brauchen sie uns als Felsen in der Brandung, die stark und stabil sind und an denen sie sich festhalten können. Oder ein anderer Vergleich. Kinder sind wie Schiffbrüchige in einem kleinen Boot, das auf dem offenen Meer treibt. Sie versuchen, die richtige Richtung, den richtigen Weg in den sicheren Hafen eines glücklichen Erwachsenenlebens zu finden – haben aber keine Ahnung, welche Route sie nehmen sollen und wie sie sich vor Gefahren schützen sollen. Wir sind hier die erfahrenen Seeleute, die die Tücken des Meeres kennen, die die Gesetze der Navigation beherrschen, die ein Schiff lenken können. Das heißt, wir haben die Aufgabe, ihr Steuermann zu sein, ihnen den Weg zu zeigen und sie zu begleiten. Viele von euch werden jetzt denken, aber wenn ich meinem Kind Grenzen setze, wenn ich Regeln aufstelle, wenn ich mein Kind also sozusagen zu lenken versuche oder es gar einschränke, dann wird es noch aggressiver. Nun, dazu gibt es viel zu sagen. Einiges davon werden wir auch noch in der nächsten Episode besprechen. Aber das Wichtigste, das ich euch heute mitgeben möchte, ist, dass Grenzen auch auf eine Art und Weise gesetzt werden, die das Kind annehmen kann. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, dass Grenzen gesetzt werden, sondern auch wie sie gesetzt werden. Und zu diesem Thema, zu dem Thema Regeln richtig vereinbaren, Grenzen richtig setzen, gibt es ja schon das erwähnte Video und auch Podcast Nummer 14, aber ich möchte in dieser Episode trotzdem ein paar Worte dazu sagen. Kinder nehmen nahezu jede Entscheidung von uns Erwachsenen an, solange sie das Gefühl haben, wir bleiben zu ihrem Wohl klar und bestimmt. Sie dürfen nicht den Eindruck bekommen, wir ordnen einfach nur willkürlich etwas an, weil wir die Stärkeren sind, oder weil es gerade einfacher ist, irgendetwas zu befehlen. Oder wir verbieten irgendetwas, nur weil uns das Verhalten von unserem Kind vor den anderen zu peinlich ist. Oder weil es uns zu mühsam ist, zu überdenken, was wir gerade gesagt haben und wir eventuell zurückrudern müssten. Nein, wir müssen unserem Kind mit der entsprechenden Stimme, den entsprechenden Worten, und vor allem der entsprechenden inneren Haltung vermitteln, dass wir die unpopuläre Entscheidung nicht deshalb getroffen haben, weil wir sie nicht lieb haben, sondern ganz im Gegenteil, weil wir sie lieb haben. In 95% der Fälle akzeptieren sie dann zähneknirschend, was nun Sache ist. Und für die anderen 5%? Nun, da gilt dann eben mein Wort als Erwachsener, denn ich habe die Lebenserfahrung und letztendlich trage ich als Erwachsener die Verantwortung. Ich habe unseren Jungs dann immer gesagt, dass ich verstehe, dass diese oder jene Regel nicht angenehm für sie ist, dass sie mir aber dennoch so wichtig ist, dass ich daran festhalte. Keine Mutter, kein Vater will von seinem Kind im Erwachsenenalter mal zu hören bekommen, ich fliege überall raus, weil du hast mir kein Durchhaltevermögen beigebracht, oder, jetzt muss ich mir schon die fünfte Krone beim Zahnarzt machen lassen, weil du nie aufs Zähneputzen bestanden hast. Oder, ich traue mich mit meinen Arbeitskollegen gar nicht essen zu gehen, weil ich immer Angst habe, mich bei Tisch nicht richtig zu benehmen, weil du damals, als ich ein Kind war, nicht an deinen Benimmregeln festgehalten hast. Mit anderen Worten, ich komme im Leben nicht zurecht, weil es dir zu mühsam war, bei deinen Forderungen zu bleiben. Und dazu würde ich euch gerne zwei Sätze aus der Fachliteratur vorlesen, die genau das auf den Punkt bringen. Erst viel später begreifen viele Jugendliche, dass eine konsequente Erziehung für ihre Entwicklung doch sehr vorteilhaft war. Sie schätzen den konsequenten Elternteil dann als zuverlässig, stark und vorbildlich. Den verwöhnenden Elternteil dagegen beschreiben sie nicht selten als schwach, unzuverlässig und machen diese Art der Erziehung für manchen eigenen Misserfolg verantwortlich. Ja, und damit ihr mal seht, dass Kinder schon in sehr jungen Jahren ein Gespür dafür haben, dass sie diese Regeln und Grenzen von uns Erwachsenen eigentlich brauchen, erzähle ich euch abschließend eine Geschichte aus unserem eigenen Leben. Damit ihr diese Geschichte aber auch verstehen könnt, muss ich vorab dazu sagen, dass mein Mann, als die Jungs kleiner waren, nie auf Regeln oder Grenzen bestanden hat. Das heißt, er stellte kaum Regeln auf, beziehungsweise wussten die Jungs, dass sie sich bei der einen oder anderen kurz mal geäußerten Regel nicht wirklich dran halten mussten, weil im Fall eines Regelbruchs ohnehin keine Konsequenz folgen würde. Gut, dazu nun die Geschichte. Als unsere Jungs ungefähr neun und zehn Jahre alt waren, hatte ich die Idee, dass wir vier uns mal zusammensetzen könnten und jeder sollte drei Dinge aufschreiben, die er an den anderen besonders schätzt und drei Dinge, die er gerne anders hätte. Die positiven Dinge, die da aufgeschrieben wurden, überraschten mich nicht wirklich. Aber was mich tatsächlich überrascht hat, war die Aussage, die beide unsere Jungs als Oberste bei den negativen Punkten für meinen Mann stehen hatten. Und zwar war das Folgendes. Wenn Papa Fernsehverbot androht, soll er auch dabei bleiben. Zuerst dachte ich, ich hätte nicht richtig gehört. Und auch mein Mann machte große Augen. Denn eigentlich würde man eher von einem Kind erwarten, dass es froh ist, wenn keine Konsequenzen folgen. Aber beide Jungs hatten das hingeschrieben und interessanterweise hatten beide Jungs diesen Punkt auf Position 1. Es war ihnen also beiden sehr wichtig. Für mich hat sich damals etwas bestätigt, das ich jahrelang schon praktiziert hatte und natürlich auch in der entsprechenden pädagogischen Literatur immer wieder bestätigt bekommen hatte. Und für meinen Mann war dieses Erlebnis damals eine Kehrtwende oder zumindest ein Wachrütteln und er hat sich ab diesem Zeitpunkt wirklich viel mehr darum bemüht, aus Liebe zu seinen beiden Kindern auch wirklich konsequent zu bleiben. Mit sichtbar guten Erfolgen, denn die Jungs haben ihn dann auch immer sehr ernst genommen und das war auch für ihn gut, für seinen Selbstwert, für seine Position als Vater, als Mann in der Familie. Es gab dann noch viele andere Situationen, in denen mein Mann und ich merkten, welch wertvollen Halt Regeln und Grenzen Kindern geben und wie wichtig diese für ihre Entwicklung sind. So hat zum Beispiel unser jüngerer Sohn, also der mit ADHS, zu verschiedenen Anlässen wie Weihnachten oder Valentinstag immer wieder mal Briefe oder Zettelchen geschrieben, in denen er sich für unsere konsequente Erziehung in seinen Kinderworten bedankt hat. Und aus einem solchen Brief lese ich euch jetzt noch Zwei Zeilen vor. Den ganzen Brief findet ihr auf meinem Facebook-Profil, wahrscheinlich irgendwo im Jahr 2017. Unser Sohn hat den Brief zu Weihnachten geschrieben, als er 16 Jahre alt war. Liebe Mama, lieber Papa, das, was in dem Päckchen ist, habt ihr beide euch wirklich sowas von verdient. Danke Mama, dass du dir in der Erziehung so viel Mühe gegeben hast ich finde, gegeben hast, recht lustig, weil er hat so hat für mich damals so geklungen, es wäre die Erziehung schon abgeschlossen, ich habe natürlich nichts gesagt. Wie du siehst, Mama, hat sich deine strenge Erziehung gelohnt, denn dein 16-jähriger Sohn ist jetzt schon erfolgreich. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, mit erfolgreich hat er damals gemeint, dass er sich in seinem Lehrberuf sehr gut tut und dass es ihm dort sehr gefällt und das ist auch heute noch der Fall. Aber jedenfalls seht ihr, dass Kinder, auch wenn sie sozusagen noch unter dem Joch der Erziehung stehen, auch wenn sie noch in einem Alter sind, in dem sie von uns doch noch sehr vieles gesagt bekommen und sehr vieles von uns akzeptieren müssen, den Sinn unserer Erziehung schon erkennen. Und sie wissen, diese Konsequenz zu schätzen und sie lieben uns dafür. Auch wenn wir, wie gesagt, bei Regelbrüchen Konsequenzen setzen und es für die Kids dann unbequem wird. Was mich zum Thema des Podcasts von nächster Woche bringt. Denn da gehen wir der Frage nach, was ihr tun könnt, wenn sich euer Kind trotzdem nicht an die Regeln hält. Soll es dann Konsequenzen geben? Und wenn ja, welche? All das sehen wir uns dann nächste Woche an. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, erinnere ich euch noch daran, dass ihr euch in dem begleitenden Leitfaden das Wichtigste von dieser Episode nochmals als PDF herunterladen könnt. Den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes bzw. lautet die Internetadresse www adhshilfe.net Schrägstrich Kinder brauchen Grenzen Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir hören einander dann hoffentlich in der nächsten Episode.